0: 天理教導入者がお送りします
1: 神様は人間が陽気暮らしをするのを見て共に楽しみたいとこの世界と人間をお作り下された私たち人類の親であります。そして今も昼夜を分かたずこの世界の隅々から、私たち一人一人の体に至るまで、一切のご守護を下されています。教えでは、この神様のご守護を等に分け、それぞれに神名をつけて解き分けられていますが、そのうちの国と子たちの御事については、人間身の内の目潤い、世界では水の守護の理、と教えられています私たちはご死後をいただく筋道をこの時分けから学ぶことが大切です今回は国と子たちの見事のご死後である目について考えてみましょう目というものは見る道具です私たちが神様からお借りしている道具は皆陽気暮らしをするためのものですからやはり見て喜ぶために使うということが基本でしょう逆に言えば見るものに不足をしないということです人と接するときも常に人の良いところを探す人の欠点をあげつらうのが得意な私たちにとって最も大切なことですまた世界では水の守護の理と教えられていることから目を患った場合には水の性質や働きから思案を重ね普段の通り方を改めるこれがご指護をいただく手立てとなります例えば水は方円の器に従うと言われるように水はどのような器にも自らの姿形を変えて合わせることができるそこから我がミシアンを捨てて人の思いに添い切る心を作らせてもらうまた水は高いところから低いところへ流れるという性質を考えおごり高ぶることなく常に低い心で通るよう心がけるあるいは洗濯や食器洗いなど物の汚れを洗い流す水のように人の心を洗い清めるような優ししく美いいいい言葉遣いや振るる舞いを心がけるといったことも考えられるでしょうこうした思案の仕方には決まった公式があるわけではありません陽気暮らしを望まれる神様の思いに沿うような体の使い方また心遣いを意識するうちにご死護をいただくための筋道が見えてくるのではないでしょうか。
0: 次男の旅立ち奈良県在住坂口裕子この春次男が南米のコロンビアにある天理教の出張所の御用をいただいて日本を立ちました私が海外への留学経験があることや教会で英語教室を開いていることで小さい頃から外国語が身近にあり海外への興味を強く持っていた次男にとってこのお話は飛び上がるほど嬉しかったと思います高校から天理で寮生活を始めた次男とは天理教皇専修科での2年と合わせて5年間一緒に暮らしていなかったので彼がいない生活は慣れっこのはずでしたところが今回の御用では2年間帰国の予定がないと聞いて急に寂しさがこみ上げてきました昨年12月にコロンビア行きが正式に決まった直後の年末年始の休暇は家族みんながそれぞれに次男との時間を大切に過ごしました特におじいちゃんは日本にいる間に好きなものを食べさせてあげようと料理の腕を振るってくれました元日の朝も「ようけ食べよう2年間食べられへんねんから」とお寿司を用意してくれました年末から繰り返しそんなことばかり言うおじいちゃんに、寂しくなるからもう言わんといてくださいとおばあちゃんが涙ながらに言います。その二人のやり取りに私ももらい泣き。もう泣いてんの長女だって本当は寂しいはずなのに、困った顔の次男の隣で笑顔でお正月のおめでたい席を盛り上げてくれました。出発は4月4日に決まりました3月9日に天理教皇専修科の卒業式を終えて自宅に戻ってから準備の時間は1ヶ月もありませんところが時間がないというのにアルバイトや友達とのお別れに毎日大忙し準備が進まないことに私だけが焦っていますところが私も27年前インドへ留学する直前は彼とと全く同じことをししていました出発も近いのに毎日アルバイト漬けでそれが終わると毎晩のように友達に遊ぼうと誘われ連日お別れ会をしていました出発直前自宅で開いたバーベキューパーティーで母が泣いているのを見て私が留学することで親に寂しい思いをさせていることに初めて気づいたほど。当時の私は親の思いに鈍感だったのです1ヶ月に一度だけ許されていた現地からの国際電話で母はいつも泣いていましたどれほど心配してくれていたのか次男の出発を目前にしてその頃の母の気持ちが痛いほど分かりました4月4日出発当日この日私たち夫婦は6年ぶりに4人の子どもたちと一緒に家族全員でおじばで参拝することができました長男次男長女が生まれた後、4人目の子を流産してからいつかまたこの子の魂に出会えるようにと毎月必ず家族揃っておじばで参拝を続けていましたそれから8年がたち次女をお与えいただきましたがその翌年に長男が天理の高校で寮生活を始めたのをきっかけになかなか家族そろっての参拝が叶いませんでした神殿に座り願ったことはきっとみんな同じ次男の海外生活での無事とまた家族そろってここへ帰ってこられますようにその気持ちでお勤めを務めましたお勤めの第一声で、声を詰まらせた主人につられて、私も歌えなくなり、それを察した長男が、大きな声で温度をとり、神殿には子供たちの声が響きました。そういえば、長男、次男、長女が小島の高校へ入学する時も、この日と全く同じ状況でした。そんな思い出話をしながら、回廊を歩いていると、どんな日にも、私たち家族を見守り続けてくださった神様の親心を思い胸がいっぱいになりました関西空港へ到着すると搭乗手続きを済ませた次男は「じゃあ行ってくるわ」とあっさり保安検査場へ向かう列に並んでしまいましたしばらく会えない彼をしっかり抱きしめてから見送ろうと思っていたのにできませんでした主人も娘たちも涙を流して見送りましたが次男は一切後ろを振り返りませんその姿に若い時の自分がまた重なりました27年前インドへ出発した時空港まで見送りに来てくれた家族や親戚の姿を全く覚えていないのです私も後ろを振り返らずに前だけを向いていましたそれは決して家族のことを思っていなかったわけではなく未知の世界への夢と希望にあふれ前しか見えていなかったのでしょうきっと次男も同じ気持ちだったのだろうと思います出発から6日後の4月10日お母さんお誕生日おめでとう夜遅くに次男から嬉しいメッセージが送られてきましたそして教会の祭典日の20日には初めてビデオ通話で電話をかけてきてくれました遠く南米の地から心をかけてくれていることをとてもうれしく思いました毎日彼のことを思いながら今日一日の無事を神様にお願いしていますそれはきっと親ならば誰でも同じことでみんな誰かの祈りによって今日の無事がありそのおかげで、その祈りを受けた人もまた大切な人たちの無事を祈ることができるのだと思います。今日という日が皆さんにとって喜びの多い一日になりますように。家族円満第千二百四十回。天理教同友者がお送りしました。